0: Hallo und willkommen im original Positionen. Jeden ersten Freitag im Monat sprechen wir hier über Geschichten zum nachhaltigen Leben und ökologischen Handeln. Wir treffen Menschen, deren Lebensmodelle Mut geben, die das Gemeinsame herausheben, Verantwortung ernst nehmen und andere inspirieren. Mein Name ist Mirella Jasic. In Gespräch mit unseren Gästen rede ich mit Menschen, die spannende, wichtige, interessante und neue Positionen einnehmen. Unser heutiger Gast ist der Kulturwissenschaftler Dirk streter Willkommen und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Ja, freut mich. Ich bin gerne hier.
0: Sie sind Kulturwissenschaftler, Autor, Experte für kulturelle Aspekte der Wirtschaft. Sie leiten die Forschungsstelle Konsumkultur der Universität Hildesheim und sind Gastprofessor der Universität der Künste Berlin. Zuletzt ist im Wiener Brandstädter Verlage Buch «Qualität von der Kunst, gut gemachte Dinge zu entdecken, klug zu wählen und genussvoll zu leben» erschienen. Bevor Sie mit der Entfaltung der verschiedenen Aspekte von dem Thema Qualität beginnen, erzählen Sie in der Einleitung Ihres Buches davon, wie Sie in der Werkstatt Ihres Vaters Zeit verbracht haben, ähm, der einen kleinen Raumausstattungsbetrieb hatte und welche Eindrücke Sie als Kind dort gesammelt haben und was Sie durch Ihre eigene Mitarbeit im Betrieb gelernt haben. Wie haben Sie diese Erlebnisse geprägt?
1: Ja ich habe mich einfach erinnert, wie das war, wenn ich so als Kind äh, in die Werkstatt ging und so ein bisschen mitgeholfen habe, also wie man das als Kind halt so kann. Ne? Also ich habe da zum Beispiel Knöpfe angefertigt, also ich habe auf so Rohlinge so einen Stoffbezug drauf gemacht und dann mit so einer mechanischen Maschine, die zusammen äh, äh, ge- heftet und das klappte nicht immer. Also dann fielen die wieder auseinander, wenn ich das nicht richtig gemacht habe und der Schwung nicht stimmt oder der Druck nicht stimmt und das musste man eben können. Und das ist bei mir so hängen geblieben, dass ich gemerkt habe, der Knopf, der sieht vielleicht auf einem Sofa ganz banal aus man denkt sich nicht weiter was dabei, aber es erfordert eben ein gewisses Geschick, ein gewisses Können, damit der was taugt, damit der Qualität hat. Und was ich eben da im Rückblick so draus nehme, ist eben dieser Gedanke der Könnerschaft. Also Leute, die gute Sachen machen, die können was. Und das ist nicht selbstverständlich und das erfordert viel Übung. Und es wird möglicherweise immer besser, je länger man das macht und je geschickter man wird und so weiter. Und ja, das war für mich eine Erinnerung, die direkt mit dem Thema Qualität zusammenhängt. Weil ohne, dass Menschen was können, was andere nicht können, gibt es eben auch keine gute Qualität.
0: Ja, ich konnte mich damit ganz gut identifizieren. Ich habe als, als Schülerin früher, wie man in Österreich sagt, in Wien vor allem, Schule gestangelt. Das heißt, ich habe Schule geschwänzt und bin dann zu meinem Bruder in seine Werkstatt gegangen. Der war oder Der ist Autosattler. Das heißt, er näht Bezüge von Autositzen, Motorradsitzen und die Cabrio-Dächer. Und ich habe ihm oft dann bei seiner Arbeit zugesehen und er hat mir dann gezeigt und erklärt, wie die verschiedenen Leder sich verhalten, wie man sie verarbeiten muss, um spezielle Ergebnisse zu erreichen. Und das, was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, ist, ist dass ich mal als Jugendlicher ganz stolz mit einer Designer-Geldbörse zu ihm gegangen bin und gesagt habe, schau, was ich mir gekauft habe. Und er innerhalb von Sekunden die Fehler entdeckt hat, die da in der Naht drin waren und in den verschiedenen Verarbeitungen und das lässt mich dann ein bisschen so darauf zurückschließen, ob früher quasi, ob das gute alte Handwerk, ob früher alles besser war als heute.
1: Ja, ich sperre mich da so ein bisschen gegen diese Qualitätsnostalgie. Das ist ein Punkt, den ich auch in einem ersten Kapitel so äh, hervorhebe. Äh, ich finde, Ja, man hat manchmal äh, subjektiv den Eindruck und es mag im Einzelfall ja auch zutreffen, aber äh, wenn man das so nostalgisch angeht und so retro äh, rangeht, dann ist Qualität was, was in der Vergangenheit war, was früher war und was heute nur noch so überlebt oder in Resten da ist. Und es trifft nicht zu. Also erstens gibt es... äh, ein bisschen blöd junge Leute, die eine neue Werkstatt aufmachen, die ähm, nicht von gestern sind, die vielleicht auch stilistisch in der Gegenwart sind, aber eben von der Fertigungsqualität, von den Materialien eben ähm, auf einem äh, handwerklichen Niveau arbeiten, wie man es von früher kennt. Und es gibt eben auch Produkte, die es früher gar nicht gab und die auch gut gemacht werden, zum Beispiel Software. Ja, Also es gibt Entwickler, äh, das Beispiel habe ich ja auch in dem Buch, die sehr engagiert auf die Qualität ihrer Software achten zum Beispiel, in dem Sinne, dass sie so programmieren, dass die möglichst energiesparend sind. Denn digitale Produkte haben ja einen enormen Energieverbrauch durch die Server, die eben nötig sind, um die zu betreiben. Und das kann man eben so und so machen. Und diese Leute achten darauf. Und die wissen auch, was man tun muss, damit das letztlich klimaschonender ist. Und das ist ein Produkt, das gab es gar nicht im 19. Jahrhundert oder in der Zeit der Manufakturen oder so. Und trotzdem ist diese Qualitätshaltung da und dieses Ethos. Und deswegen sage ich immer, Qualität ist eben kein Thema nur der Vergangenheit und nur des Handwerks, sondern das ist eine Haltung, die eben auch für die Gegenwart und für die Zukunft funktioniert.
0: Wie kam es überhaupt dazu, dass Sie sich mit dem Thema Qualität haben angefangen zu beschäftigen? Was hat Sie dazu geführt? War das schon irgendwie ja. in dieser Kindheit die Erlebnisse, die Sie da geprägt haben, dass ja. Sie da eine Faszination dafür entwickelt haben oder hat Sie das dann gab es einen anderen Auslöser?
1: Naja, es gab nicht direkten Auslöser. Also es gab natürlich diese Erlebnisse, die ich am Anfang geschildert habe. Es gab eben auch in meinem persönlichen Leben eigentlich immer schon so das Bestreben, Dinge zu haben, die was taugen und oft auch dieses Erlebnis, wenn man dann erlebt, dass etwas besser geht, dass man dann nicht mehr zurück möchte zu dem, was es, äh, was er vorher eben verwendet hat. Und dann kam das aber letztlich aus der ja beruflichen, wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Konsumkultur, weil ich festgestellt habe, dass dieses Sprechen über Konsum zwischen zwei Extremen schwankt. Das eine Extrem ist die radikale Konsumkritik, dass eben viele Menschen ja auch mit guten Gründen sich gegen die Konsumgesellschaft stellen und dann aber oft so einseitig die ablehnen, dass man sich fragt, ja, konsumiert ihr nicht? Was ist denn in eurem Leben? Wie könnt ihr das überhaupt vermeiden? Und das andere Extrem ist eben so ein werbliches Sprechen, wo die Dinge einfach über den grünen Klee gelobt werden, egal ob sie was taugen oder nicht und mehr versprechen, als sie am Ende halten. Und ich fand beide Extreme so ähm, unbefriedigend und habe mich gefragt, was könnte denn da eine sinnvolle Position sein? Und so bin ich dann eben zu diesem Thema weniger, aber besser, Qualität statt immer mehr und so weiter gekommen und habe dann versucht, das zu erkunden.
0: Können Sie für unsere Hörerinnen und Hörer mal definieren, was Qualität ist?
1: Ja, das ist, das ist immer die große Frage. Da muss ich schon ein bisschen ausholen. Also ich sage immer, es gibt fünf Merkmale, an denen kann man sich so abarbeiten. Die ersten vier, die sind relativ naheliegend und bekannt. Also es ist natürlich das Material von etwas. Also wenn wir jetzt diese Geldbörse nehmen, ist klar, das Leder haben wir eben schon angesprochen. Taugt das was? Ist das überhaupt geeignet für dieses Objekt oder nicht? wenn das vielleicht zu hart ist, ist das gar nicht geschmeidig genug, dann bricht es vielleicht und so. Das zweite ist die Verarbeitung, das liegt auch nahe, also man kann die tollsten Materialien haben, wenn die nicht vernünftig zum Beispiel bei dem Portemonnaie vernäht sind oder der Faden nicht richtig mit verbunden wird, dann dann taugt es eben auch nichts, also das gehört natürlich dazu. Das dritte Element ist so das, was wir immer aus der Industriegesellschaft aus den Warentests kennen, die Funktion. Also das ist das, was letztlich die meisten Menschen mit Qualität verbinden, dass die Sachen das tun, was sie tun sollen. Also bei dem Portemonnaie, dass das Geld halt nicht rausfällt, dass es das eben transportieren kann und so. ne Und dass man gut rankommt und solche Sachen. Und ähm, das ist die Funktion. Aber wir sind ja heute weiter als in einer Gesellschaft, wo sozusagen nur das Mindestmaß erfüllt wird. Deswegen kommt der vierte Punkt dazu, das ist die Form. Also letztlich auch das ästhetische Wohlgefallen, ob uns das anspricht, ob das vielleicht eine Form ist, die nur modisch ist oder länger auch gefällt und so weiter. Also das ist sehr subjektiv, aber wird auch unter Qualität natürlich gezählt. Und dann gibt es aber ein fünftes und das ist das, was ich in dem Buch auch besonders stark mache, weil ich finde, das wird ein bisschen unterschätzt und ist aber immer wichtiger als die Wirkung der Gegenstände, was die Sachen mit uns machen. Und mit uns meine ich nicht nur diejenigen, die es verwenden, sondern auch die, die es herstellen und künftige Generationen oder auch die Natur. Also welche Effekte hat eigentlich ein, ein dingliches Objekt, ein Artefakt? Ne? Also ist das so, dass die Menschen, das herstellen, dass es denen auch dabei gut geht? Ist es so, dass es möglichst wenig ökologischen Schaden anrichtet? Und ist es so, dass es meine persönliche Zufriedenheit, mein Wohlbefinden steigert? Dieser fünfte Faktor, der, finde ich, gehört auch zu einem zeitgemäßen Qualitätsverständnis.
0: Gut, nun, wenn wir jetzt diese fünf Faktoren haben, dann ist das ja gar nicht so leicht, die über jeden Gegenstand herauszufinden. Und wir leben ja doch in einer globalisierten Welt mit einer unübersichtlichen Menge an Produkten. Sowieso quasi seit man über Internet sich eh alles kaufen kann von überall. Also die Globalisierung hat es ja quasi möglich gemacht. Wie soll das möglich sein, dass wir die Qualität bestimmen? Also wie kann man so eine, eine Kaufentscheidung eigentlich sinnvoll treffen.
1: Das ist das große Thema. Darüber habe ich ja letztlich dann das ganze Buch geschrieben. Also es geht nur, indem man sich mit den Dingen auseinandersetzt. Ähm, Es geht nicht einfach so, dass man losgeht und denkt, ich werde schon das Richtige finden. Also es es setzt voraus, dass man sich auf die Dinge einlässt, dass man unterscheiden lernt, dass man auch übt und äh, dass man Naja, sich so bestimmte Prozesse aneignet letztlich. Also zum Beispiel, dass man lernt, Siegel und Qualitätsgütezeichen zu lesen, zu verstehen, was die eigentlich aussagen oder nicht aussagen. Und dass man vielleicht mit Experten spricht oder Expertinnen spricht, die sich auskennen, die Könner eben sind oder Könnerinnen sind. Und dass die befragt werden. Und das können auch Händler sein, die sich auskennen. Das können Internetseiten sein, die viele Informationen erhalten und so weiter. Aber... Das gehört eben dazu, dass man naja so für sich selbst eine Herangehensweise entwickelt, die sich dann im Laufe der Zeit immer mehr verfeinert. Aber ähm, es gibt keine Abkürzung. Ja. und das, Was ich immer sage, das ist eigentlich eine gute Nachricht, weil viele denken, oh Gott, noch was, was ich machen soll? Ich habe eh schon keine Zeit. Da würde ich eben immer gerne das Beispiel des Kulinarischen bringen, also äh, Stichwort Weinkenner, das ist ja für mich immer so eine Art Matrix des Qualitätsverstehens. Das macht ja Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Am Anfang trinkt man vielleicht Zeug, wo man am Ende denkt, wie konntest du das gut finden? Aber ähm, naja, mit, mit der Übung, auch mit dem Gespräch mit anderen, da äh, wird man dann eben seine Zunge verfeinern, seinen Gaumen entwickeln. Und wenn man sich dann zusätzlich informiert, dann ist man so auf einmal ähm, da drin und kennt sich besser aus.
0: Was bringt es einem, wenn man Qualität erkennen kann? Also was bringt es mir, was bringt es unserer Gesellschaft, wenn wir unser unser Können schulen, unsere Sinne schulen und dann eben wirklich erkennen können, das ist ein guter Wein?
1: Naja, ich meine... Erstmal, man kann es ja umdrehen und sagen, sind wir zufrieden mit dem, wie es ist? (lacht) Sind wir zufrieden mit Sachen, die nicht schmecken, die nichts taugen, die kaputt gehen? Ähm, Wenn ja, dann (lacht) gut. (lacht) Wenn nein, was ich eher vermute, gerade auch bei den Hörerinnen von diesem Podcast, dann bringt es was, weil man äh, was verändern kann im eigenen Leben. Das ist ja ein Bereich, äh, wir können ja wenig ändern von der Welt, leider. Und wir sind oft, gerade jetzt in der Pandemie hat man das wieder erfahren und man sieht es jetzt wieder mit dem Krieg. es ist Wir wir hören die Nachrichten und wir sitzen da und wissen nicht so recht, viel können wir nicht tun, obwohl wir es vielleicht wollen. Und der Alltag ist einer der Bereiche oder ist der Bereich, den man am ehesten selbst gestalten kann. Und was bringt das dann? Ich würde sagen, das bringt, Natürlich etwas für die Gesellschaft und die Umwelt, wenn wir klimafreundliche oder klimapositive Sachen konsumieren. Und es bringt aber auch was für einen selbst, weil zumindest bei mir und bei vielen anderen, die ich kenne, steigert es eben die Zufriedenheit. Ich bin unzufrieden, wenn was nicht funktioniert. Mich ärgert das, mich stört das, mich macht das auch fuchsig und ich freue mich an gut gemachten Sachen. Also das ist ein Effekt, den kann jeder, jede unmittelbar erleben. Und insofern würde ich sagen, das bringt eine Menge
0: schon im unmittelbaren Alltag eigentlich, wenn Sie sagen, man man kann ja schon beim Essen beginnen in Wirklichkeit.
1: Genau, also ich würde auch immer raten, wenn einem das zu viel ist oder man denkt, oh Gott, ich kann mich ja nicht mit allem auskennen, äh, dann klein anfangen, mit einem Bereich anfangen. Also ich nenne das die Qualitätsinsel, die man sich so sucht. Auch wenn man wenig Geld hat und sagt, ich kann ja jetzt nicht meinen ganzen Möbel austauschen und alles anders machen, einfach mal mit dem anfangen, was einem am nächsten kommt. Und das ist erstmal das, was wir uns einverleiben, also essen und trinken. Und dann ist es vielleicht die Kleidung, weil man die direkt auf der Haut hat. Und dann ist es erst die Einrichtung der Wohnung vielleicht, wo wir jetzt ja mit diesen ganzen Lockdown-Geschichten auch gemerkt haben, wie wichtig das ist. Und dann kann man die Kreise immer weiterziehen. Aber ich würde sagen, mit was kleinem anfangen, das kann einfach erstmal Butter und Brot und Wein sein und ist sehr elementar. Aber ist auch eine ganz tolle Sache, weil man ja jeden Tag damit zu tun hat. Und ja, also man so oder so was essen wird. Ne? Dann vielleicht mal gucken, geht's vielleicht besser?
0: <lacht> Etwas, das Sie ja auch in Ihrem Buch entfalten, ist so ein bisschen die Geschichte des Konsums und die Entwicklung von Produkten. Und... Ähm Ganz klar kommt heraus, dass das 20. Jahrhundert ganz stark geprägt ist von Massen- mhm. und Mengenproduktion. Und seit einigen Jahren sind immer wieder Trends in eine umgekehrte Richtung zu sehen. Also hier fällt mir der Hype um Marie Kondo ein, also dieses Weniger ist mehr oder mhm. eben der Trend zum Minimalismus. Das ist ja auch schon eine ganze Bewegung, die ihresgleichen gefunden hat. Und eben dieses Ressourcen- und Geldsparende Leben ist tatsächlich immer mehr Thema, auch Ihr Buch will Lust auf weniger, aber besser machen. Sehen Sie in diesem 21. Jahrhundert eine Kehrtwende zu dieser Überflussgesellschaft? Sind wir übersättigt?
1: Daher ist immer die Frage, wer wir ist. Ne? Es, die Welt ist groß. Es gibt äh, Länder, die ähm, sozusagen diesen Wohlstand erst nachholen. Und es gibt andere, die... Da hängt es den Leuten zum Hals raus. Die brauchen nicht äh, noch wieder was Neues. Und das ist natürlich in der Welt sehr ungleich verteilt. Ne? Und es ist erstmal ein Problem von wohlhabenden Gesellschaften. Ne? Und Aber in diesen wohlhabenden Gesellschaften da gibt es natürlich immer mehr Menschen, die ein Unbehagen daran haben. Und ich sagen weder macht es mich glücklich, noch ist es gut für die Gesellschaft oder die Welt, so wie es jetzt läuft. Und naja, meine Frage ist halt, was könnte denn anders sein? Wie könnten wir das erreichen, ohne dass wir sagen, naja, wir warten, bis der Kapitalismus irgendwie sich abschafft oder so. Da kann man lange warten. Ich würde halt sagen, erstmal im eigenen Nahbereich anfangen. Und da ist natürlich diese minimalistische Bewegung ein aber äh, die hat ein bisschen das Risiko, dann so unsinnlich zu werden und nur auf Verzicht zu setzen und zu sagen, ja, dann erst hatten wir ganz viel, jetzt haben wir nichts mehr. Und das äh, ist nicht für alle. Also ich denke, zumal man ja, best- man kann ja nicht nicht konsumieren. Man muss ja weiter essen und trinken. Man wird auch irgendwie in unseren Breiten was am Leib haben wollen und äh, vielleicht auch mal Lust auf Abwechslung haben bei, bei einem Kleidungsstück und man wird irgendwo wohnen. Also das bleibt ja. Und äh, meine, Haltung ist eben, naja, bei dem, was da unvermeidbar ist, zu gucken, wie man es wirklich gut macht.
0: Sie haben ja in Ihrem Buch diese Themen auch schon eingegrenzt auf die Punkte, die Sie jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, nämlich eben auf das Thema Wohnen, Kleidung und Essen. Hm. Warum haben Sie diese drei Themen ausgewählt?
1: Ja, ich habe die ausgewählt, weil ich vom Naheliegendsten anfangen wollte und dann eben die Kreise weiterziehen. Ne? Das ist die Idee dabei. Das sind ja die elementarsten Dinge, auf die niemand verzichten kann. Man kann ja auch viele andere Sachen verzichten. Ich kann ja sagen, ich mache keine Flugreisen mehr oder ich brauche kein Auto. Ja, Das sind Bereiche, die sind im Grunde genommen... Also wie Wissenschaftler würden sagen, Kontingent. ne? Also das kann man haben, kann man nicht haben. Aber nicht essen, nicht trinken, sich nicht kleiden, nirgendwo wohnen, das wird schon schwieriger. Und deswegen habe ich damit angefangen, auch weil das eben das ist, was... ja für alle Menschen zugänglich ist, erstmal in unseren äh, Wohlstandsgesellschaften, ne, wo man auch wirklich einen Unterschied machen kann, wo es ja auch mittlerweile Angebote gibt und sich sehr viel tut, was ich eben auch wichtig finde. Es ist ja eines, was zu fordern und dann äh, gibt es möglicherweise gar keine was weiß ich, Bioprodukte oder so. ja. Und das andere ist, wenn doch aber das Angebot da ist, die Spielräume auch zu nutzen.
0: Sind das auch Bereiche, in denen Sie persönlich Wert auf Qualität legen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich äh, bemühe mich zu praktizieren, was ich da, ich will nicht sagen predige, aber worüber ich da schreibe. Ne? Ähm, ja, ähm, auf jeden Fall. Äh, jetzt sollte ich wahrscheinlich noch konkreter werden. Ne?
0: <lacht> ja, vielleicht. Naja, Sie, Sie können ja nicht auf alles detailliert, auf jedes Detail in Ihrem Leben schauen, weil, weil das ja, wird klar. wahrscheinlich einfach der Alltag gar ja. nicht zulassen. Aber genau. gibt es Bereiche, wo Sie sagen, dass, das ist mir besonders wichtig, da lege ich Wert auf Qualität, ja. da habe ich mich vertieft. Weil ja. es ist ja, ja wie Sie ich sagen, es, es setzt eine Beschäftigung mit den Dingen voraus und man hat einfach genau. eine begrenzte Lebenszeit und kann sich gar nicht mit allen Dingen beschäftigen.
1: Richtig. Also ich beschäftige mich mit Ernährung, also mit, ich trinke gerne Wein, da habe ich eine gewisse Expertise mir ertrunken. Und auch mit Lebensmitteln, also ich habe wirklich gerne ein gutes Brot, gute Butter, guten Kaffee und dergleichen mehr. Ich habe auch gerne hochwertige Kleidung, die auf eine Weise produziert wird, die weder den Menschen, die die herstellen, noch den der natürlichen Umwelt schaden, so gut das eben geht. Ich beschäftige mich halt auf mit Design und Designobjekten, weil ich mich ja als Wissenschaftler mit materieller Kultur befasse, aber es also ist auch ein Bereich, wo ich mich halt dann naheliegenderweise auch mit Einrichtungen auseinandersetze. Aber ich würde schon sagen, also bei den Designobjekten, da kommt man natürlich äh, auch mitunter an finanzielle Grenzen. Und dann, äh, finde ich, sind oft auch einfache Lösungen ganz charmant. Also man kann auch einfach... Pappkartons von guter Qualität nehmen, um da Sachen zu verstauen, oder äh, man kann einfach einen Tisch nehmen, wo einfach nur eine, eine gute Holzplatte auf einem guten Gestänge liegt. Ne? Das sind ja auch alles Mögliche, aber kaum eine nackte Glühbirne an der Wand haben, wie das hier übrigens beim Arbeitszimmer gerade ist. Also <lacht> da finde ich, da gibt es dann, das hängt auch einfach davon ab, was man sich leisten kann oder will, und da, da finde ich dann so diese spontanen und 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 oft auch irgendwie eher vielleicht Einfachen Lösungen können auch eine hohe Qualität haben.
0: Das war nämlich ein Gedanke, den ich natürlich beim Lesen Ihres Buches hatte. Auch ein Thema, das Sie tatsächlich thematisieren, ist nämlich eben die Leistbarkeit von Qualität. Und für mich ist das ein ganz großes Thema, weil ich mir denke... Die Beschäftigung mit Qualität setzt ja bis zum gewissen Grad eine Grundversorgung voraus, das heißt, dass man sich über viele andere Dinge keine Gedanken mehr machen muss, die für eine Existenzgrundlage aber wichtig sind und sich dann eben darüber hinaus mit Dingen beschäftigen kann. Ist Ihrer Meinung nach Qualität eine Frage der Leistbarkeit?
1: Ja, das ist eine wichtige Frage. Ich habe ja auch ein ganzes Kapitel darüber geschrieben, weil ich finde das eben auch wichtig und das ist immer der naheliegende Punkt, dass dann gesagt wird, nein, das ist doch was für, für Leute, die es leisten können, das ist eine Prestige-Sache und so weiter. Und es ist auch nicht ganz falsch, also Qualität hat Voraussetzungen ne? und ich würde sogar sagen, es ist nicht nur das Geld, das Finanzielle sind noch zwei weitere, nämlich die Zeit, die man braucht, um sich damit zu beschäftigen und das Wissen, das man dann braucht, um eben gute Entscheidungen treffen zu können. Das ist alles nicht selbstverständlich. Das Wissen setzt eine gewisse Bildung voraus und die Fähigkeit, sich Dinge zu erschließen und die Zeit ist ja auch nicht selbstverständlich. Ne? Wenn jemand viel arbeiten muss, vielleicht noch mehrere Kinder zu betreuen hat und so weiter, dann mangelt es eben an der Zeit, sich mit Designermöbeln auseinanderzusetzen oder so. Aber das ähm, sind alles Faktoren, die man bedenken muss. Und deswegen sage ich halt immer, klein anfangen mit diesen Qualitätsinseln und sich einen Bereich erstmal aussuchen und dann kann man ja weitersehen. Und natürlich, äh, wenn man da erstmal so ein bisschen drin ist, dann hat man ja auch so seine Suchstrategien. Das wird ja, ich sage immer so, das wird so so eine informierte Intuition. Man kriegt dann schon so ein Gespür, weil, weil ganz viel, salopp gesagt, weil ganz viel Dreck auch einfach wegfällt. Da guckt man auch gar nicht mehr hin. Das ist dann sozusagen gar nicht mehr auf dem Radar. Und man fliegt schon ganz woanders lang. Und trotzdem möchte man auf das Geld zurückkommen. Also ja, es gibt Sachen, die können sozusagen nicht billig sein und sind deswegen nicht für alle zugänglich. Das sind aber oft auch die Sachen, die man nicht unbedingt braucht. Also meinetwegen ein Premium-Automobil oder sowas, wofür in unserer Gesellschaft auch merkwürdig viel Geld da ist. Und dann Bei Leuten, die dann plötzlich meinen, irgendwie ein Bio-Brot wäre zu teuer oder mehr Geld für Motorenöl als für Olivenöl ausgeben, da darf man dann auch mal nach den Prioritäten fragen, finde ich. Also das würde ich eben auch mal noch unterscheiden. Über wen reden wir? Ja, Reden wir jetzt hier über eine WG von Studierenden, die irgendwie guckt, dass sie einen einfachen, aber guten Wein kriegt für den Abend? Oder reden wir jetzt über jemanden mit einem tollen Einkommen, der sagt, ich äh, brauche aber das Geld für den Wagen. Ähm, bei dem würde ich halt sagen, Moment mal, äh, wie wichtig ist es dir denn und wo ist es wichtig? Ne? Also das muss man auch immer noch äh, dazu sehen.
0: Ich stimme Ihnen da vollkommen zu. Man braucht auf jeden Fall äh, Wissen und Zeit, aber eben vor allem auch Geld in vielen Fällen. Und das stelle ich mir sehr frustrierend vor, wenn ich das Wissen und die Zeit habe, aber nicht das Geld. Ja. Also das ist das ist dann sehr bitter, oder?
1: Das ist sehr bitter, ja. Also äh, ähm, ein kleiner Trost ist die Zeitlichkeit. Also äh, man kann natürlich, wenn man es ernst meint, damit sagen, ich spare eine etwas altmodische Vorstellung in unserer äh, ne, One-Click-Same-Day-Delivery-Kultur und dann kauft man sich etwas, von dem man überzeugt ist und dann hat man da sehr lange was von. Und wenn man das dann über die Jahre oder Jahrzehnte runterrechnet, kostet es eben am Ende gar nicht mehr so viel, wie wenn man sich immer nochmal wieder neu was billiges, aber wenig haltbares gekauft hat. Das gilt jetzt nicht bei Ernährung, weil das verzehrt man und es ist weg. Aber bei langlebigen Gütern, also sagen wir einen Schreibtisch oder äh, Schuhe, äh, da ist ja durchaus dieser Zeitfaktor ganz wichtig bei der Einschätzung, wie teuer ist denn das wirklich. Man kann das ja ganz leicht ausrechnen. Also fünf Paar Schuhe über zehn Jahre versus Sagen wir mal, ein oder zwei gute oder so zehn Paar Schuhe und, und so weiter, ne? Also, einfach mal ausrechnen, was da in Summe bei rauskommt. Das ist manchmal überraschend. Aber trotzdem, ich kenne natürlich auch das Gefühl, das ist jetzt wirklich irgendwie das Top-Ding und, ja, ne? Ist halt teuer. Aber das Ja, gerade das bei Designermöbel
0: stelle ich mir das natürlich mhm. naheliegend vor. Um,
1: ja, und, und, dann sitzt oh man my. zu Hause
0: mit seinem Billykasten und
1: ärgert sich. Also, das. Ich weiß nicht, also es gibt ja auch so charmante Designermöbel, die nicht so teuer sind. Also denken Sie an den Ulmer Hocker, den ich immer gerne als Beispiel nehme. Der kostet jetzt wirklich nicht die Welt und kann man sagen, ich will ja nicht immer auf dem Hocker sitzen. Okay. Aber auf der anderen Seite, ne, ist ein tolles Objekt, ist wirklich ein designobjekt und ein klassiker der der moderne und so weiter ne? und kostet nicht so viel oder ein tisch von egon eiermann äh, den man auch höhen verstellen kann damit können sie auch aufwachsen und so und dann als erwachsener immer noch verwenden und da äh, gibt schon auch sachen die sehr klug sind einfache wie gesagt so einfache Deckenleuchten und so fort
0: eine weitere Frage, die damit zusammenhängt, besonders wenn man an Essen und, und Möbelstücke denkt, aber auch bei Mode, ist nämlich das Thema des darüber Streitens. Lässt sich über Qualität streiten hm. und diskutieren?
1: Da würde ich zwei Sachen dazu sagen. Also zum einen sollte man unterscheiden, das ist mir auch ein ganz wichtiger Punkt, genauso wie am Anfang der mit der Nostalgie. Ich habe ja so ein Kapitel, wo ich sozusagen erstmal Missverständnisse ausräumen will. Und eines davon ist, dass man Geschmacksfragen und Qualitätsfragen, also stilistische Vorlieben und ob die Dinge was taugen, verwechselt. Das passiert eben doch recht oft, dass dann so gesagt wird, naja, also die, der Stil der klassischen Moderne oder Bauhausmöbel oder so, ist gute Qualität. Und da würde ich sagen, naja, ähm, es kann auch ein Möbel aus dem Barock oder Art Deco oder so gut äh, hochwertig gefertigt sein, ob einem das eine oder das andere gefällt, ist eine Geschmackssache. Darüber kann man nicht streiten. Das ist halt, wie es äh, den Einzelnen gefällt. Ob ich irgendwie einen orangefarbenen oder einen schwarzen Pullover schick finde, ist eine Geschmackssache. Hochwertig oder nicht hochwertig gemacht, können sie beide sein. Und Also das würde ich immer erstmal rausnehmen. Dann äh, wird die Sache schon so ein bisschen beruhigt. Aber trotzdem ist es auch gar nicht schlecht, über Qualität zu streiten. Also man kann ja... Bestimmte Sachen sind relativ klar, wie diese Sache mit der Funktionalität funktioniert das. Aber schon, wenn wir etwa über eine Benutzeroberfläche bei einem Computer nachdenken, über ein Interface, ist es gut gemacht? Ist es intuitiv bedienbar oder nicht? Das kann zwei Personen schon sehr unterschiedlich bewerten. Und da ist dann wieder diese Frage ne, nach der Form. Ist das jetzt eine gute Lösung oder nicht? Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Sachen, die sind relativ objektiv zu klären. Also, wenn ich jetzt dieses Portemonnaie nehme, was ihr, ihr Bruder ne, dann auseinandergenommen hat, daher. Haben Sie wahrscheinlich nicht das Bedürfnis gehabt, noch viel zu diskutieren, weil er sich schon überzeugt hat, dass das schlecht gemacht war. Aber Sie werden auch nicht darüber diskutiert haben, ob das ein schönes oder kein schönes Portemonnaie war. Das ist halt dann Geschmackssache.
0: Absolut. Hinzu kommt, dass eben vor allem beim Essen, also über Genuss sprechen, auch gar nicht so einfach ist, weil einem ja auch oft die Worte fehlen, um etwas zu beschreiben. Und da ist mir natürlich eingefallen, dass auch beim Wein das ein ganz besonderes Thema ist, weil meiner Meinung nach auch beim Wein die Sprache, wie man Wein beschreibt, auch etwas Elitäres hat. Also auch da sehe ich so ein bisschen so eine Hürde, nämlich die die innerhalb unserer Mehrklassengesellschaft auch noch hinzukommen kann, um sich zum Beispiel mit dem Thema Wein zu beschäftigen.
1: Genau, das ist... Schade. ne? Also das äh, ist auch eines dieser Vorurteile oder dieser Missverständnisse, die ich am Anfang anspreche, dass man Qualität so mit Status verbindet, mit Prestige und dann auch hochschwellig macht, indem man zum Beispiel eine Sprache spricht, die schwer zugänglich ist für viele. Das ist nicht gut und äh, auch nicht notwendig. Man kann es auch anders machen. Ich habe mit einem äh, Kollegen aus der Wirtschaftswissenschaft zusammen ein Seminar veranstaltet letzten Sommer, das hieß Qualität erleben, bewerten und das Sprechen darüber. Und dieser letzte Punkt war uns besonders wichtig und deswegen finde ich das auch sehr gut, dass Sie das jetzt hier nochmal ansprechen, denn uns fehlt eigentlich noch eine Sprache der Qualität und das gilt auch für die kulinarische Kritik für die Restaurantkritik. Ich habe mit dem Kollegen dann auch noch einen Aufsatz geschrieben für ein kulinarisches Journal, wo wir versuchen, da so eine Skizze zu machen, worüber sprechen wir eigentlich, wenn wir über Qualität von Lebensmitteln und äh, insbesondere von guter Küche und gutem Wein sprechen. Denn das ist ja nicht zwingend, dass das diese komische Weinkennersprache ist. Also das ist ein Anliegen tatsächlich auch meines Buches, dass wir lernen uns über so etwas wie Qualität auszutauschen. Das ist nämlich ein großes Manko und ich finde das auch sehr schade, weil das ja sehr lebendig sein kann. Also das kann äh, überhaupt eben eine Kultur der Qualität auch voranbringen, wenn wir ins Gespräch geraten und versuchen, da weiterzukommen, ne? auch eben was die verbale Kommunikation betrifft.
0: Finden Sie, dass wir da ein Schulfach bräuchten, nämlich so in die Richtung Qualitätsbildung wieder lernen über Qualität und Produkte zu sprechen und zu beschreiben?
1: Ja, ich finde, dass das Thema in die Schulen gehört. Das ist ähm, auch äh, für mich völlig unverständlich. Also, dass äh, so Warenkunde, Hauswirtschaftsthemen, aber auch sowas wie, wie hängt unser Alltag mit der Welt zusammen? Ja, also. Und man, ob man das jetzt Qualitätskunde nennt oder irgendwie anders, aber ich finde, das ist ein so elementarer Bereich des Lebens, wo es auch super wichtig ist, dass das in frühen Jahren schon gelehrt wird. Und gerade wenn es nicht aus dem Elternhaus kommt, dass man es das woanders mitkriegt. Ich finde das sehr wichtig und ich finde, es sollte so ein Fach wie Alltagskunde oder so geben.
0: In Ihrem Buch zitieren Sie einen Ernährungsexperten, der sagt, man soll misstrauisch werden, wenn ein Lebensmittel mehr als fünf Zutaten enthält. Ist das ein Anhaltspunkt, um in Zukunft ja. seine Speisen zu bewerten und, und da etwas Systematik hineinzubringen?
1: Ich finde das ähm, einen ganz netten Vorschlag. Das von Michael Pollen und der hat ja ohnehin äh, ein schönes, äh, so ein Büch, viele schöne Bücher geschrieben, aber einen so ein ganz schmales mit äh, so ganz kurzen Texten nur. Das hilft einem echt weiter. Äh, Es ist ja nur eine Faustregel, fünf Zutaten. Ein Brot braucht zum Beispiel weniger, aber natürlich ein komplexeres Gericht mehr. Aber ähm, ich finde, man kann sich auch immer so die Regel äh, vor Augen halten, ist drin, was reingehört ist und ist nicht drin, was nicht reingehört. Also das finde ich. äh, was ich eben schon sagte, vieles fällt durchs Raster. Ich muss nur auf die Inhaltsliste gucken und sehe schon eh so, 100 so, eh 100 so und so und so weiter. Das lege ich schon wieder weg. Oder ich sehe, Zucker ist die erste Zutat. Ja, Ich will mir eine Konfitüre oder Marmelade kaufen, ich gucke drauf, was drin ist und ich sehe, fängt mit Zucker an und die erste Zutat ist ja immer die, die am meisten drin ist. Also wenn da nicht das Obst am Anfang steht. Also für mich ist es dann schon erledigt. Und das sind so Kleinigkeiten, ne, wo man dann auch ganz schnell ganz viele Sachen äh, uninteressant findet und eine ganz gute Faustregel für den Alltag.
0: Was mir noch eingefallen ist zum Thema Qualitätsbildung, ist, Sie, Sie kennen äh, vielleicht den Begriff Curated Content. Das ist ein Begriff aus dem Social Media Online Marketing. Äh, und das ist im Grunde quasi das, was den Beruf Influencer überhaupt ermöglicht hat. Also im Grunde sind Influencer ja genau das oder Menschen, die für einen eine Produktauswahl stätigen und einem empfehlen, warum etwas besser ist als etwas anderes. Ist das vielleicht schon eine neue Art der Qualitätsbildung?
1: Ja, wobei das natürlich wiederum davon abhängt, was die Influencer für Geschäftsmodell haben. <lacht> Denn wenn deren Geschäftsmodell ist, möglichst viel, was ihnen die Firmen umsonst zur Verfügung stellen, unter die Leute zu bringen und sich beim Shoppen äh, fotografieren zu lassen, das, das ist ja keine Qualitätssichtung. Äh, Der Filter ist ja da eher stilistisch äh, als auf die Qualität, aber Qualitätsinfluencer das ist ein, ja, ein neuer Beruf oder so. Früher nannte man das vielleicht einfach kritischen Journalismus. Ähm, ähm, also ich finde, es gibt so verschiedene Menschen, die interessant sind für Qualitätsinteressierte. Also das sind die Könner, die was herstellen. Die, finde ich, sind immer eine sehr gute Adresse, um sich mit etwas zu beschäftigen. Ich habe zum Beispiel für mein Buch ganz viele interviewt. Ne? Also ich habe mit Winzern gesprochen, ich habe mit Modeleuten, die die Kleidung machen, gesprochen. Ich habe mit jemandem gesprochen, der Eis macht und jemand, der Schokolade macht und so weiter. Ne? Und so habe ich mir Wissen herangeholt ähm, über die Qualität von solchen Produkten. Eine zweite Gruppe, die, finde ich, ein bisschen schlecht behandelt wird häufig, das sind... Fachverkäuferinnen, Fachverkäufer, die, wo man mal sagt, ja, die wollen einem ja was verkaufen. Ja, das wollen die natürlich. Aber äh, da kommt man auch das zweite Mal nicht mehr hin, wenn die einem Mist verkaufen. Also, die haben durchaus ein Eigeninteresse, was Gutes zu verkaufen. Und ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass die so interessiert an ihrer Sache sind, dass die auch sich freuen eigentlich, wenn man kritisch nachfragt und auch selber den, dahinterher sind, äh, an gute Hersteller äh, zu gelangen und so weiter. Also diese Gruppe, finde ich, ist auch immer eine gute Ansprechpartner, ein guter Kreis von Ansprechpartnern. Und dann natürlich Journalisten, die, ähm, naja, ich jetzt mal Warentests machen. Also es gibt ja zum Beispiel Journalisten, die dann so zwei, drei Köche oder Köchinnen oder so einladen und dann sagen jetzt, Testen wir mal irgendwie Ketchup oder also irgendein Alltagsprodukt, ja? Und dann sagt irgendwie der Zwei-Sterne-Koch, was er so von diesem Ketchup hält. Das ist auch irgendwie ganz instruktiv, finde ich. Und dann gibt es natürlich diese Testorganisationen, ne? wie Stiftung Warentest, Ökotest und so weiter. Ähm, das ist für bestimmte äh, Zwecke auch nicht schlecht. Aber ich würde diese andere, also diese Gespräche, weil wir eben auch über Gespräche darüber ähm, uns ausgetauscht haben, also solche Menschen, finde ich, ähm, die sind einfach na ja, geeignet, um weiterzukommen.
0: Ja, ich bin eine leidenschaftliche Kaffeetrinkerin und habe natürlich ein Kaffeehaus meines Vertrauens, wo auch ein entsprechender Kaffeebarista vor Ort ist, der sich wirklich auskennt und, und äh, da auch die unterschiedlichsten Röstungen einem anbieten kann und einen beraten kann. Das ist natürlich Gold wert. Nicht nur deshalb, weil ich Kaffee mag, auch aus anderem Interesse, habe ich mir dieses Starbucks-Doku angesehen. Vielleicht kennen Sie die. Im Grunde wird das Unternehmen Starbucks beleuchtet und was da sehr interessant ist, ist eben, dass Starbucks symbolisch mit Qualität aufgeladen worden ist, faktisch aber der Kaffee höchstens durchschnittlich ist und die Mitarbeiterinnen natürlich ausgebeutet werden und im Endeffekt es da um ein ganz großes Branding-Konzept geht, das eine Qualität vorgaukelt. Wie können so kleine Kaffeehäuser oder so kleine Unternehmen überhaupt gegen solche Riesen äh, mit Qualität überzeugen?
1: Naja, sie tun es ja, ne? also sie <lacht> Sie gehen ja dahin und das Café existiert noch und sie sind auch entstanden und es entstehen immer mehr. Zum Glück gibt es eine Nachfrage. Also es mag jetzt nicht jedes einzelne überleben, aber ich finde, das ist ja auch ein ganzes Kapitel in dem Buch, was ich die neue Qualitätswirtschaft nenne. Es ist doch irre, was in den letzten 10-20 Jahren entstanden ist von Leuten, die ganz dezidiert sagen, dass Was ich hier anders machen will, ist, ich biete hier eine gute Qualität. Ich kenne mich aus, ich liefere keinen Dreck, ich informiere meine Kundinnen auch und bei mir gibt es was, was eben besser ist als bei den anderen. Das sind oft kleine Betriebe, das sind oft auch Quereinsteiger, was ich auch sehr interessant finde, die vielleicht irgendwie äh, was studiert haben und dann sagen, ich irgendwie habe ich ja gemerkt, ich möchte mit den Händen arbeiten oder ich möchte äh, einfach mich mit irgendeinem Thema beschäftigen. Das kann Kaffee sein, das kann Schokolade sein, das kann Wein sein und die dann so dieses Wissen, was sie über Kommunikation und Marketing vielleicht gelernt haben, auch einbringen in diese kleinen Betriebe. Das kann Software sein, das kann Kunsthandwerk sein und so weiter. Und ich finde, dass da ein ganzer Markt entstanden ist, der auch immer größer wird und der auch ausstrahlt und ja, das wird dann leider vereinnahmt, das Thema von Konzernen, die eben gar nicht diesen Qualitätskriterien entsprechen. Deswegen ist es so wichtig, dass die Konsumentinnen eben Souveränität gewinnen, indem sie sich mit dem Thema auseinandersetzen. Da komme ich wieder auf den Anfang zurück. Es ist ja auch ein Empowerment, was damit verbunden ist. Also der Spielraum, den wir da haben, den kann man ja auch nutzen und sagen, ich beschäftige mich damit. Dann stelle ich fest, der eine macht es besser als der andere. So, dann gehe ich aber auch konsequent nur noch äh, eben zu dem Barista meines Vertrauens und unterstütze den eben auch
2: und ein weiterer Vorteil im Gegensatz zu großen Konzernen dabei ist, dass man einander dann viel öfter auf Augenhöhe begegnet und sich in der Regel im Austausch mit einem Könner oder Kenner oft an einem Diskurs zum Produkt beteiligen kann.
1: Genau, das finde ich auch total sympathisch, dass man das kann, ne? dass es da so kurze Wege gibt, dass da auch eine Rückkopplung da ist, eine Rückmeldung möglich ist und das eine ganz andere Interaktion ist dadurch äh, also dieses Problem mit der Größe und der Skalierung, ne, was solche Konzerne ja haben, ne, das macht es ja wahnsinnig schwer, wie Sie schon sagen, dass man da überhaupt noch Gehör findet und eigentlich ja auch nicht, selbst wenn das die Unternehmen vielleicht sogar wollen, es wird einfach so komplex und so riesig, dass das dann schwierig ist. Und wenn man Wirtschaft kleinteiliger aufzieht, dann ist viel gewonnen. Das geht natürlich nicht bei allen Produkten. Also ich meine, sowas wie Smartphones, da ist es schwierig, dass sich da jemand selbstständig macht oder irgendwie ein eigenes Betriebssystem schreibt oder sowas. Dass, also das hat, oder, oder Autos, ja. Also das ist schon eine, so eine Hausnummer da. Ähm, da wird es schwierig. Aber bei sehr, sehr vielen Produkten ist es ja möglich, Wirtschaft viel kleinteiliger, regionaler und so weiter aufzuziehen. Und das passiert ja auch. Und dann gibt es auch Sachen, da ist es durchaus möglich mit der Rückmeldung, obwohl die Distribution global ist. Ich bringe es noch mal, dieses Beispiel mit der Software. Also ich ähm, ich sag immer äh, unterstützt kleine Softwareentwicklerinnen und Entwickler. Das ist finde ich so sympathisch. Also ich habe mich da so ein bisschen reingekniet. Diese Leute sind erreichbar. Also ich ähm, benutze zum Beispiel einen RSS-Reader, also so ein Programm, mit dem man Blogposts, Nachrichten und so weiter empfangen kann. Und ich habe also irgendwann mal so ein Problem damit gehabt. Dann habe ich einfach den Entwickler, der das betreibt, angeschrieben per Mail und die Antwort kam sofort, sowas ist mir öfter passiert bei äh, unabhängigen Apps und Software, die eben nicht von den Konzernen stammt. Und da zahlt man dann ein bisschen für, aber es ist nicht viel äh, so aufs Jahr gesehen und man kriegt ja einfach gute Qualität und das muss nicht teuer sein, weil die Distribution ja über das Internet läuft ne? und der äh, das Produkt selbst kann sozusagen von einem ich sage mal, so sehr teuren Profi gemacht worden sein. Aber die Distribution ist ja ganz simpel, weil sich das ja unendlich reproduzieren lässt. Und dadurch skaliert das, ohne dass es Qualität verliert. Und das finde ich eigentlich auch sehr spannend, ja, dass im digitalen Bereich so eine Kultur auch möglich ist. Also auch eine Demokratisierung von Top-Qualität. Aber auch da ist Mhm. es wie bei dem kleinen Kaffeehaus. Man muss diese Leute finden und sie dann unterstützen.
0: Also ist dann so die Moral von der Geschichte, uh, sollten wir von der, von der Konsum-zu-Qualitätsgesellschaft kommen? Ist das so die Vision? Ja. Ja, ganz einfach. Kurze Antwort. <lacht> <lacht> ja, uh, ganz so einfach ist es also, ja oder, nicht.
1: Ich meine, jetzt könnte ich natürlich so, so ja. den Wissenschaftler raussehen lassen und sagen, wir wären dann immer noch eine Konsumgesellschaft, weil wir ja weiterhin konsumieren im Sinne von Verbrauchen und gegen Geld Dinge eintauschen, die wir dann verbrauchen und sowas. Das ist so, was ungefähr die Definition von Konsumgesellschaft ist. Aber ja, ich würde eben sagen, eine Gesellschaft, die Qualität so in den Vordergrund rückt, dass das das ausschlaggebende Kriterium ist und Qualität dann in diesem erweiterten Sinn, also darum geht's es mir, ja.
0: Ja, wie soll das denn aber möglich sein? Wir sind auch in einer Gesellschaft, die auf Wachstum ausgerichtet ist und wenn weniger mehr ist, dann wird unser System in der Form, in der es gerade ist, nicht weiter funktionieren können. Haben Sie da eine Vision, wie unser Wirtschaftssystem ausschauen könnte?
1: Naja, ich bin kein äh, Wirtschaftswissenschaftler, aber ähm, ich bezweifle, dass äh, dieses Wachstumsparadigma, das ja historisch auch noch nicht so lange äh, eingesetzt ist, äh, dass das zwingend ist. Also Es ist ja eine Wirtschaft denkbar, die eben wie schon gesagt, kleinteiliger funktioniert, die eben unter Umständen für ein einzelnes Objekt mehr Geld verlangt, das dann seltener verkauft wird, aber Am Ende wird das Geld ja auch eingenommen und es zirkulieren die Dinge. Es gibt weiterhin Sachen, die verbraucht werden und ersetzt werden müssen. Also das Essen und Trinken haben wir schon oft erwähnt, aber auch Kleidung verschleißt irgendwann selbst Möbel. Es wird nur dieser Druck rausgenommen und es werden andere Prioritäten gesetzt. Das heißt ja nicht, dass man das Wirtschaften einstellt. Das Faszinierende für mich an dem Qualitätsthema ist, dass durch wirtschaftliches Handeln gesellschaftliche Veränderung herbeigeführt wird. Und wir nicht mehr diese Dichotomie haben, da ist die Wirtschaft, die ist sozusagen das Böse, und da ist äh, die Gesellschaft und Kultur, und das ist das Gute, und irgendwie sind die so gegeneinander und man kriegt es nicht zusammen. Ich finde das Aufregende an unserer Zeit, wenn ich es jetzt so ganz groß ähm, mal rahme, ähm, zu Beginn des 21 Jahrhunderts ist, dass diese Bereiche, die man sonst immer so als äh, unterschieden markiert hat, ähm, zueinander finden. Und wir sprechen ja heute zum Beispiel von Purpose Economy im Englischen. Also wo Menschen halt wirtschaftliches Handeln als Ausdruck auch ihrer äh, Werte und ihrer äh, Sinnsuche sehen und sagen, ich möchte mein Geld verdienen mit Sachen, die die Welt zu einem besseren Ort machen. Das sind immer so die großen Formeln und die sind oft auch verlogen. Das ist gar keine Frage. Aber es gibt eben auch in dieser neuen Qualitätswirtschaft unglaublich viele Beispiele von Leuten, die da wirklich einen Unterschied machen und an deren äh, Arbeit man teilhaben kann. Und das ist äh, ja auch eine Realität, das ist ja eine Beobachtung. Das mag noch äh, eine Nische sein, aber sie wächst und sie strahlt aus. Und da tut sich was, was man in der alten Konsumkritik nicht für möglich gehalten hätte, in der alten Kapitalismuskritik eigentlich für ausgeschlossen gehalten hat. Da muss erst der Systemwechsel erfolgen und dann wird es besser. Und hier haben wir einen Versuch, eben durch wirtschaftliches Handeln eine andere Welt zu schaffen und das ist auf jeden Fall ein Versuch wert.
2: Ja, vielen Dank für dieses schöne Abschlusswort. Vielen Dank, Dir Kronstretter, für dieses angenehme Gespräch. Ihr Buch, Qualität von der Kunst, gut gemachte Dinge zu entdecken, klug zu wählen und genussvoll zu leben, ist im Brandstädt der Verlage Schienen und im Buchhandel erhältlich. Das war die zweite Folge des Originalmagazin-Podcasts Positionen. Redaktion Evi Rüscher und Sarah Kleiner, Musik Josh Bender. Ihr könnt uns auf Facebook und Instagram folgen unter Originalmagazin. Wir freuen uns auf alle Rückmeldungen und Feedback. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.